1: esta ocasión hablaremos de Manuel Alto Laguirre. La investigación y texto han sido preparados por Marina Garone Gravier. Manuel Alto Laguirre nació en 1905 en Málaga y falleció en 1959 en Burgos. Desarrolló en su vida las facetas de poeta, editor e impresor, director de revistas, dramaturgo, guionista y productor. Su vínculo con la poesía se manifestó tempranamente, ya que, sin haber cumplido los 20 años de edad, fundó su primera revista de poesía en la que aparecieron colaboraciones de poetas muy reconocidos, además de las de algunos compañeros de la generación del 27 a la que él mismo perteneció. Posteriormente, viajó a Francia e Inglaterra y de regreso a España, militó en las filas de la República. Como muchos compañeros suyos, Abandonó el país en 1939 para exiliarse primero en Cuba y pasar luego a México. En 1959, durante una visita a España, donde iba a presentar su película Adamus en el Festival de Cine de San Sebastián, murió a causa de un accidente automovilístico. Desde el punto de vista literario, Alto Laguirre tuvo una abundante producción escrita, de la que se pueden mencionar Las Islas Invitadas y otros poemas en 1926, ejemplo y poemas del agua en 1927, compuestos y editados en la malagueña imprenta sur propiedad de Emilio Prado Such. Seguirán luego los poemarios Soledades Juntas en 1931, La Lenta Libertad de 1933 por el que obtuvo el Premio Nacional de Literatura, Las Islas Invitadas del 36, Nube Temporal del 39, Poema de las Islas Invitadas en el 44, Nuevos poemas de las Islas Invitadas en 1946, Fin de un amor en el 49 y Poemas en América en 1955. Escribió además un libro de memorias, El Caballero Griego, en 1958. Numerosos artículos de crítica literaria, algunas traducciones y obras de teatro. También tuvo un desarrollo destacado en el ámbito cinematográfico. Como guionista, Consiguió el premio de la crítica al Mejor Argumento en el Festival de Cine de Cannes en 1952 y el Águila de Plata, concedida por la Asociación de Periodistas Cinematográficos de México por la película Subida al Cielo, dirigida por su amigo Luis Buñuel. Como productor, trabajó en Las Estrellas, de Carlos Arniches, y Misericordia, hecha con base en la obra de Benito Pérez Galdós. Y como director de cine, filmó Cantar de los Cantares, basado en la versión de Fray Luis de León. Sin embargo, un aspecto que deseamos destacar es su labor como editor e impresor. En 1926, en su Málaga natal y al lado de Emilio Prados y José María Subirón Huelín, sacó la revista Litoral, uno de los medios impresos más importantes de la generación del 27. Más tarde, Alto Laguirre editaría otras revistas, Héroe, de 1932 a 1933, La Verónica y 1616, del 34 al 35, Caballo Verde para la Poesía, del 35 al 36, la mayoría junto a su primera esposa, la poeta Concha Méndez. De la imprenta sur, escribirá, Nuestra imprenta tenía forma de barco, con sus barandas, salvavidas, faroles, Vigas de azul y blanco, cartas marinas, cajas de galletas y vino para los náufragos. Era una imprenta llena de aprendices, uno manco. Aprendices como grumetes que llenaban de alegría el pequeño taller que tenía flores, cuadros de Picasso, música de don Manuel de Falla, libros de Juan Ramón Jiménez en los estantes imprenta alegre como un circo y peligrosa para mí cuando Emilio Prados, tirador seguro, dibujaba mi silueta en la pared con unos punzones. El taller fue, en efecto, centro de reunión y tertulia artística y literaria, y de ella salieron algunos de los textos emblemáticos de la poesía española de la primera mitad del siglo XX, como Perfil del aire, de Luis Cernuda, en 1927, y Canciones de Federico García Lorca, por mencionar solo dos. Además, en la imprenta portátil adquirida a comienzos de 1930, Alto Laguirre imprimió por sí mismo, en su domicilio malagueño del barrio de Limonar Alto, con papel ingrés y carácter bodoni, la revista Poesía, donde se incluyen otros tres poemarios, Escarmiento, Vida Poética y Lo Invisible. Para el verano de 1931, tras vender aquella imprenta, viaja a París, y en otoño, a la isla de poche junto a Rafael Alberti. Poco después llega a Madrid, donde publicará con la editorial Plutarco Soledades Juntas. Años más tarde, aparecen sus revistas Héroe, impresa en Madrid del 32 al 36, o 1616, impresa en Londres del 34 al 35, base de caballo verde para la poesía, que habrá de imprimir y cuidar tipográficamente a su vuelta a España y será dirigida por Pablo Neruda, igual del 35 al 36. Este le habrá de recordar en confieso que he vivido como imprentero glorioso y tipógrafo con manos de arcángel, siempre lleno de risa y sonrisa. Su afición, casi adicción, a la impresión tipográfica está también descrita en sus memorias caballo griego. En ese texto relata cómo durante la guerra civil española, estando en el frente de la lucha en Cataluña, no solo logró que sus superiores le instalaran un modesto taller de imprenta, sino que para publicar España en el corazón de Neruda, hizo que los soldados fabricaran el papel de la edición y en la pasta incluyeron una bandera enemiga y la camisa de un prisionero enemigo. Como consecuencia de su militancia republicana, tuvo que exiliarse primero en Cuba, donde permaneció entre 1939 y 1943, y creó la imprenta La Verónica, que luego trasladó a México, donde vivió entre el 43 y el 50. Su personalidad multifacética y la larga estancia en tierra azteca contribuyeron a su pronta integración cultural con México y su activa participación en todo tipo de proyectos, algunos de los cuales desarrolló a la par de los contactos con viejos amigos malagueños y otros exiliados republicanos en México, como el ya citado Prados, José Bergamín Gutiérrez, José Moreno Villa, Enrique Díez Canedo, Ramón Gaya o el sevillano Luis Cernuda. Una de las primeras labores que desarrolló en México fue la regencia de los talleres tipográficos de la Secretaría de Educación Pública durante el periodo en el que fue secretario Jaime Torres Bodet, del 43 al 46. Sin embargo, pronto retomaría sus actividades privadas. Tras un encuentro con el presidente Cárdenas, revivió la Verónica, cuyas ediciones fueron impresas en el taller de Adrián Morales. En esta casa editorial aparecieron, por un lado, la colección poética Aires de mi España, con obras de Lope de Vega y Quevedo, y por otro, obras de corte más actual e inclusive mexicano, como la segunda edición de Canek, Historia y leyenda de un héroe maya, de Emilio Abreu Gómez. Además de haber revivido La Verónica, en 1944, Alto Laguirre resucitó la revista Litoral, que al igual que en su primera etapa, tuvo una corta pero intensa vida. Un año más tarde, surgía la editorial Isla, que se inauguraría con la colección El Siglo de Oro. Las portadas de esa serie estarían caracterizadas por unos grabados de floreros dieciochescos y un manejo tipográfico con una elseviriana compuesta enteramente en altas de diversos cuerpos, en rojo y negro. A esta colección se sumarán las colecciones de Los Románticos y Los Modernos, que presentarán un tratamiento proyectual similar solo distinto por el uso de otros grabados de sabor antiguo. Dos libros de Isla merecen mención especial porque se trata de literatura para niños. Lo que sabía Miloro y Navidad, Villancicos, Pastorelas, Posadas, Piñatas. Ambos eran de la autoría de José Moreno Villa y aparecieron en 1955. Sin embargo, los proyectos editoriales de ese periodo estuvieron determinados e íntimamente relacionados con la inestabilidad derivada de sus problemas amorosos y la difícil situación económica de la posguerra. Una de sus últimas obras como impresor apareció en 1949, cuando se publicó en Isla su poemario Fin de un amor, con lo que se convertiría en uno de sus sellos visuales característicos e inconfundibles, el uso tipográfico de la familia Bodoni en altas y bajas y diversos cuerpos, a dos tintas, Distribuidas con maestría en el espacio. Como mencionamos anteriormente, a partir de la década de los 50, Alto Laguirre se dedicaría completamente a las tareas cinematográficas. Sin embargo, sus trabajos de edición y tipografía son una contribución relevante a la cultura visual hispanoamericana en el espacio que hermana la creación literaria y la producción editorial. Si el escucha desea conocer más de Manuel Alto Laguirre, le sugerimos se dirija a las obras que sirvieron como bibliografía para el texto leído. Entre ellas, están las poesías completas de 1926 a 1959, impresas por el Fondo de Cultura Económica en 2005, Los Pasos Profundos de Manuel Alto Laguirre, impreso en Málaga en 1983, con la recopilación, cronología y estudio bibliográfico de James Ballender. También puede consultar Manuel Alto Laguirre, impresor y editor, de Julio Neira, impreso en Madrid por el Consejo de la Universidad de Málaga en 2009.
0: Expresamos nuestra gratitud a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por la elaboración de los textos de estas cápsulas. También agradecemos a la Secretaría de Cultura de México y a la Fundación para las Letras Mexicanas. Entre 2018 y 2019, ambas instituciones patrocinaron la iniciativa Cultura Editorial de la Literatura en México, CELITMEX, en la que participó activamente Jorge Mendoza. De aquella iniciativa deriva una parte de los contenidos empleados en este nuevo proyecto.